1: Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Euh, J'ai un, un invité en commençant tout de suite. Bonjour Monsieur Guy Sioui-Durand. Bonjour. <rire>
0: Oui, quick, oui, 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 oh, bonjour tout le monde. Oui,
1: quick, oui, en effet, merci. Euh, justement, vous êtes invité pour parler de notre rencontre en fin de semaine. C'était euh, la clôture du Jardin de le Coureur, et vous étiez là, avec euh, Rêve-Nourricier, avec qui vous avez fait Exactement. une sorte d'alliance, n'est-ce pas? Et
0: oui, puis... euh, le beau mot, j'aime beaucoup que vous employiez ce mot, une alliance, parce que c'est vraiment le cas et c'est... Euh... Elle a plusieurs euh, ramifications, mais quel beau mot, faire une alliance. Oui,
1: je vous remercie. Euh, oui. Euh, juste avant de commencer, tu sais, dans un courriel, vous m'aviez dit NDIO. NDIO.
0: NDIO est un vieux mot de la langue Wendat. Moi, je suis un Wendat mieux connu. On nous connaît mieux sous le nom des Hurons. Et euh, dans la langue Wendat, NDIO, c'est un peu comme Koué qui est reconnu dans l'ensemble des langues autochtones pour dire bonjour.
1: Ah bon, d'accord. <rire> c'est gentil. Euh, puis euh, vous parlez très très bien français. D'ailleurs, euh, l'éloquence euh, est beau par là, comme vous dites, et diplomatie, je pense que c'est une caractéristique euh, des nations autochtones. Et...
0: Ah, tout à fait. On a souvent euh, euh, déqualifié la dimension de civilisation des premiers peuples ici en disant que nous n'étions pas des peuples d'écriture, que nous étions des peuples de l'oralité. Et on voit aujourd'hui ce retour en force, d'abord de l'idée d'écouter. Ensuite, toutes ces, ces manifestations orales qui embrasent le langage, la présence et, et la parole euh, ont repris, si on peut dire, leur euh, non seulement leur importance, mais aussi révèlent euh, euh, des, des, des critiques... Euh, un seul apport colonial de la civilisation.
1: Oui, oh oui le seul apport colonial de la civilisation.
0: L'écriture, le, okay, le livre comprends. comme étant le fondement premier où on trouve euh, 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 les usages coutumiers et les et les, les légitimations de, de civilisation, comme dire, plus large.
1: OK. Et puis, euh, vous êtes un commissaire, Wenda. C'est quoi un commissaire?
0: OK. Dans le monde des arts visuels, dans le monde de l'art contemporain et actuel, il y, a, euh, il y a ce mot qui vient du monde de, euh, francophone, de commissaire et qui, en anglais, on, veut, on dit curator. Et ça correspond à cette euh, sortie, si on peut dire, des musées où on retrouve des conservateurs. Et quand on entend le mot conservateur d'art, c'est celui qui retourne vers les collections pour faire des expositions. Mais maintenant, on voit un peu partout des événements, comme ça s'est passé dehors au parc, euh, euh, où euh, le mot commissaire, c'est un peu ce rôle de, de concepteur, d'idéateur, qui met ensemble et qui, euh, de sa vision, euh, crée un événement où ça pourrait être aussi dans des expositions, dans des centres d'artistes, dans des centres culturels, mais qui se démarquent un peu, de, on va parler d'un commissaire indépendant, d'un conservateur indépendant, euh, par opposition à ce que ce font les gens dans les musées. Mmh, D'accord.
1: Ok, merci. Et euh, disons, lors de cette rencontre qui a duré peut-être 3-4 heures en fin de semaine, euh, tout près de la rivière, qu'on dit Saint-François, qui a un nom aussi Wanda, puis j'aimerais ça que ce nom-là soit euh, officialisé, là.
0: Il y a un nom, Abénaki, parce qu'on est en territoire Abénaki. Maintenant, oui. je ne l'ai pas devant moi, là, mais essentiellement, autrefois, les anciens Abénaki disaient la rivière où il n'y a personne. Imaginez une époque où les rivières qui se rencontraient, comme à la Grande Fourche, qui était l'arrivée de la rivière Magog, dans la rivière Saint-François, on se trouve dans un lieu, imaginez, la ville les pas autour, imaginez les cours d'eau euh, qui étaient la base de l'événement, dire, euh, voilà les routes d'eau par lesquelles on arrivait en canot
1: mmh. et
0: qui viennent se confronter maintenant aux routes d'asphalte. Oui, d'accord.
1: Et puis, vous avez commencé la rencontre en sortant d'une caisse de bois, une grosse tortue, euh, qui, je crois, est le symbole des Trois-Amériques, que je crois.
0: Enfin, le, le mot de la grande tortue est souvent la métaphore euh, des Amériques, la métaphore euh, de la terre-mer, parce que, mais beaucoup plus encore, cette fois-ci, lorsque je suis venu dans la région euh, à la demande de Caroline Degno euh, qui a fait une performance, d'ailleurs, on en parlera peut-être, oui. euh, j'ai... Euh, j'ai comme écouté, je me suis promené, j'ai même été en kayak sur les rivières, et ce que j'entendais me disait, qu'est-ce que nous avons en commun, moi, un, un Wendat Huron qui vient mais de Wendake dans la région de Québec, puis, puis aussi, mais aussi notre territoire s'étend dans le, la, la, la réserve faunique des Laurentides jusqu'à la Baie-Georgienne. Qu'est-ce que j'ai en commun avec le territoire des Wabanaki, ces grandes confédérations des Wabanaki, des Malicite, des Maliseet et des Migmas, et qui montent des, depuis les maritimes jusqu'aux grands fleuves, euh, donc, dans la région de, de, des cantons euh, de l'Estrie, euh, ce qu'il y avait, ce que je me suis aperçu, mais ce que nous avons en commun, c'est l'esprit des tortues serment, serpentines. On les appelle chez vous souvent le, le nom de Snap Turtle parce que on sait qu'elles ont euh, cette vivacité, les tortues serpentines, de une grande, une mâchoire très très incisive, mais aussi le fait qu'elles ont une carapace un petit peu plus petite que les autres tortues. Elles sont musclées et elles défendent comme tout le, toutes les races, le, leur progéniture, par exemple. Mmh, mmh. Un des grands défis, maintenant que la ville est arrivée, ce sont les routes, les routes d'asphalte. Mmh. Donc, la tortue serpentine et la tortue que, qui est venue, qui est apparue, on lui a donné des carottes, elle lançait l'événement parce qu'elle a aussi, euh, et ça l'a fait un peu choc et super sur place, cette idée d'amener par l'esprit des animaux aussi quelque chose qui rassemble, quelque chose de spectaculaire. C'est aussi une tortue qui a une histoire cinématographique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est la tortue qui apparaît dans le premier film autochtone réalisé par un réalisateur autochtone en 2012, Mesnak, qui est en langue mi'kmaq pour parler de la tortue. Et donc, grâce aux effets spéciaux, grâce à, à, au monde cinématographique, soudainement, le monde de l'art, le monde réel du parc, et aussi, cette figure rassembleuse se trouvait au cœur et a lancé l'après-midi, si on peut dire, mm -hmm. les activités.
1: D'accord. Et euh, la semaine passée, il y avait sur le terrain de l'Université de Sherbrooke un chapitouane, et j'ai interviewé euh, spontanément une enseignante inou qui était là. Puis vous, vous aussi, vous aviez un chapitouane euh, différent, là, je crois. Et
0: l'an passé, il faut savoir que euh, ce qui s'est passé euh, la semaine, samedi dernier, c'était comme pour clore euh, au temps où... On, si on regarde le temps d'un point de vue autochtone, on parle souvent euh, de, des équinoxes et des, et, des, et, des, et, des, et des solstices. Donc, on arrive à l'équinoxe d'automne, on change de saison, c'est la fin des récoltes, c'est pour ça l'idée de dormance pour endormir les jardins, et aussi c'est la période de l'année où les tortues serpentines vont bientôt retourner, comme celles dans la région de Sherbrooke, celles qui vont au cœur du lac des Nations, euh, s'engourdir, s'endormir, hiberner. Mm -hmm. Donc c'est un bel, une belle occasion euh, de, de, de introduire une vision autochtone du temps, et qui, curieusement, ressemble au cycle des saisons, euh, se rejoint, mais qui a toujours été chez nous une façon de faire. Et la tortue symbolisait ça, et cette idée d'amener les rêves, de s'endormir, de mmh. rêver. Et voilà mmh. une clé d'entrée dans le monde euh, des imaginaires et de l'art autochtone.
1: D'accord. Euh, J'y arrive justement à l'art autochtone. Je me souviens que vous avez dit, euh, je ne veux pas trahir votre, vos mots, là. en tout cas que nous sommes invités à changer le monde. Peut-être par l'art et changer l'art par euh, l'art autochtone. Alors, n'est-ce pas C'est à peu près ça que vous avez dit.
0: <rire> oui, oui, okay. tout à fait. C'est mon slogan. Okay. Il faut changer le monde par l'art et l'art par l'art autochtone. D'accord.
1: Alors, comment Regardons faire... les
0: guerres un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que c'est pas préférable la paix, les rêves, la bienveillance et quelque part euh, que ce soit, nous on porte le monde autochtone, non seulement la la, cette idée de protéger l'environnement, d'être écologique, mais aussi on introduit l'idée d'une guérison, guérison communautaire. On introduit des éléments euh, qui vont contrairement, euh, qui proposent de changer les attitudes, qui proposent de, de changer les, les façons, euh, non seulement d'écouter, de, mais d'entendre et de comprendre le monde, mais aussi d'agir pour le transformer, et qui euh, euh, se démarquent par contre des approches euh, euh, qui sont, euh, par exemple, pensant à tout l'univers des mines, les pollutions de l'extraction, de déforestation. Donc, c'est là que aussi se trouve ce mot d'alliance euh, que je, que que mon événement qui avait commencé un an plus tôt à l'université de Sherbrooke, invité par Caroline Oncoldaignon qui était alors directrice de la galerie d'art, m'a parlé, fait un événement qui sort justement de la seule galerie d'Or. Donc mon premier, euh, le grand Chapatouane de l'an dernier, je crois que c'était le même qui est peut-être revenu, qui est produit par les, les, les frères Hachimis, qui sont à Wandake, mais qui sont, sont des Inus. Ce sont ces grandes habitations qui, pour moi, la première, le premier constat, nous, la plupart des peuples autochtones, on est semi-nomades, semi-agriculteurs, comme les Wanda, les Odenoshaunis, le, qu'on appelle aussi les Kalininga, Mohawks, les Iroquois, mais tous les autres peuples nomades, comme les Wabanaki, ben, la tente est un bel exemple d'architecture nomade, qui comme la tortue, on porte nos maisons comme la tortue porte sa carapace d'une part, et le grand chapitre c'est lorsque les grands rassemblements festifs pour les, les rites, les sons, les danses, le rassemblement, le festin, et à, encore là, on entre là, ici, là, à l'équinoxe d'automne, à la période de la chasse, donc lorsque selon des protocoles et des rituels, on peut euh, avoir euh, euh, par l'offrande de l'animal, avoir de la nourriture, c'est pour nourrir tout le monde, faire un makusham, macou, ce qui veut dire l'ours, en, en beaucoup de langues algonquiennes, faire une grande fête, et aussi euh, offrir et rassembler, et donc euh, c'est tout ça que l'attente euh, la grande-tente qui était en montée cette fois-ci par l'Institut Chacapèche euh, de la Côte-Nord chez les Inus, d'amener tous nos bagages culturels et de les partager tout en se distinguant des architectures de briques, carrées, de béton et tout ce que le monde euh, dominant aujourd'hui euh, a fait des villes, par exemple.
1: Oui, il est merveilleux ce, ce bagage culturel. Félicitations et merci, Megwesh. Et puis il y a eu une cérémonie de purification au début, là. Euh, la signification, c'est ben, enlever nos impuretés.
0: Enfin, c'est l'idée, l'idée, ce que je retiens de ça, qui a été fait par une participante, Mme Samania, et tout ça, qui a amené son tambour, comme le tambour des Power, le tambour qui est venu de, de, du centre euh, des, des plaines et qui fédère son si vœu euh, comme si toute l'idée. Pardon? Le cœur aussi des caribous pour les Inus. Donc, ouais. les battements de cœur et de vie dans les tambours. Et souvent, ça s'accompagne euh, d'ajouter la fumée. Et la fumée, pourquoi? Ce qui est intéressant, lorsqu'on brûle du tabac, on offre du tabac, on offre de la sauge, on offre, euh, on offre euh, pour remercier. C'est donc un geste de gratitude. Mais pour faire la gratitude, pour être en bien-séance. Autant que le tabac, lorsque ça part du sol et que ça s'élève euh, vers le, le, le ciel, ben, ça réunit les mondes transcendants, celui dans lequel on est concret, les deux pieds sur terre, mais aussi celui des rêves euh, et des, des fantasmagories et des rites. Euh, donc, cette idée de purification, c'est davantage aussi, il y a, lorsqu'on appelle nous le rituel, en les Iroquois, Wanda a dénachonné le rituel des condoléances, ça dit essentiellement qu'il faut se laver les yeux pour bien voir. faut se libérer le nez pour bien sentir. Il faut euh, se clarifier la langue pour bien parler. Il faut euh, euh, toucher son cœur pour avoir une bonne attitude, et ainsi de suite. Donc, c'était un peu l'idée de d'inviter les gens à une attitude d'ouverture, d'échange et aussi euh, de paix. Euh, donc, ça, c'est un peu cette, cette symbolique-là qui, qui, qui se trouvait là. OK,
1: c'est très bien. Et ce tambour avait 350 ans, je crois? Euh,
0: je ne sais pas. Ce pas le mien. D'accord. Nous, nous, les, les, les Wanda, on a les tambours d'eau. Ils peuvent être récents parce qu'il faut les fabriquer, mais il y a aussi les tambours... Euh, c'est comme ce gros tambour euh, très ancien. et, et Donc, il y a une histoire, il y a une conservation, il a circulé. Il apporte avec lui, euh, 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 comme un peu les aînés, une mémoire. Mais Je connais pas l'âge, tout ça. D'accord. Ce pas le mien. <rire>
1: D'accord. Et nos vieux ancêtres, puis certains ancêtres récents, ont interdit le
0: tambour? Il euh,
1: y avait peur peut-être... Non, ça, c'est la loi
0: sur les Indiens. Le gouvernement du Canada et toutes les mesures de répression, de réduction, de dépossession, et entre autres, il faut savoir qu'en 1876 et 1951, la loi sur les Indiens du gouvernement canadien et la loi sur les Indiens qui est encore en vigueur, c'est pas du tout un cadeau, c'était l'interdiction des cérémonies et des cérémonies de, euh, non seulement de rassemblement, mais aussi de... De, de, de les cérémonies festives ou encore de, de spiritualité. Et ça, ça a été fait à partir de 1876, et ça a été en vigueur autour de 1888. Et jusqu'en 1951, c'était criminel. Et mmh. ça a été même avec... Euh, c'est ce qui a permis, par exemple, beaucoup de collections qu'on retrouve dans des musées de civilisation de faire. Donc, ce n'est pas un cadeau du tout. C'est plutôt l'envers. Ouais, euh, oui, d'accord.
1: C'est triste et j'espère que la loi des Indiens va disparaître. D'ailleurs, la commission euh, vient... Donc,
0: euh, elle est encore en vigueur.
1: Oui, c'est ça. La commission vient, n'a pas été écoutée aussi. Là. Il y a une critique euh, ces temps-ci.
0: Euh, ben, la, la commission Vérité-Réconciliation en 2017, avec plus d'une centaine de recommandations, et qui portait entre autres sur les pensionnats et les femmes assassinées disparues, la commission vient au Québec, qui s'est tenue euh, en Abitibi, est arrivée aussi avec euh, plus d'une 80 recommandations ou 60, et on, on vient d'avoir euh, le vérificateur général qui disait que à peine le tiers des recommandations ont fait l'objet euh, de, de modifications gouvernementales. Donc a encore un long et patient travail de ce côté-là, oui. du côté de. Mais le samedi, nous, on était vraiment de l'ordre de l'alliance, euh, de du, des remerciements, mais aussi de présenter par là. Euh, euh, tout cet aspect de, qui est aussi, quand on parle d'alliance, on est toujours à deux avec le, le collectif de, et l'organisme Rêve-Nourricier qui terminait un circuit de plus d'une dizaine d'activités tout au long de l'été dans Sherbrooke, et dans les parcs publics, dans les lieux les, et tout avec cette idée de, de changer. Euh, on pourrait dire, l'environnement urbain tel qu'on le connaît, par une approche beaucoup plus écologique. Et, la, et, et dans ce sens-là, c'était, euh, pour moi, une alliance euh, complice. Et au mot « alliance », j'aime bien ajouter le mot « complice ». D'accord.
1: Il y avait, à ce moment-là, le compostage des émotions dans le, dans le jardin?
0: Ça, c'est magnifique. Imaginez, on arrive à l'automne, les feuilles mortes des arbres les plantes, mais là curieusement avec ces dérèglements climatiques on a pu à, à, ces dernières semaines penser que c'était l'été, l'automne ou l'automne qui s'installe mais avec les chaleurs d'été, donc cette confusion derrière laquelle aussi on doit se questionner sur les dérèglements climatiques, ben là arrivait cette idée de fermer une des activités euh, du rêve nourricier qui était le jardin euh, comme le jardin de plantes euh, de nourricières qui a, qui a été euh, mis, euh, qu'on a fait pousser littéralement dans le parc, et qui était aussi un beau signal pour faire la synthèse de, de, de l'ensemble des activités euh, que Rogue Nourrissy a pu faire au cours de l'été. Et c'était mon idée comme commissaire qu'il y ait un rappel par toutes sortes d'activités euh, surprenantes,
2: euh,
0: à caractère artistique pour rappeler tous les, plusieurs des événements qui avaient qui ont pris place par rêve nous et dont cette...
1: Oups, on, on a perdu un mot ah. ou deux.
0: Et là, ah. il s'est placé quelque chose de magnifique, de magique. C'est la proposition, justement, de Caroline Longcol-Degnaud, comme artiste, de venir composter ses émotions, d'ajouter... À, au, vraiment au travail de, de recouvrir, d'endormir et de préparer la renaissance au printemps, euh, cette performance-là.
1: Oui, d'accord. Alors, M. Guy, si oui, Durand, euh, je oui. dois terminer cette chronique Art écologie. et Est-ce que vous serez d'accord la semaine prochaine pour en faire une
0: autre? Pourquoi pas? Donc, parce qu'il y a tant à dire et il y a beaucoup à expliquer euh, les nuances, l'importance de ce que font les artistes, mais dans ce cas-ci, ce beau rassemblement, euh, imaginez, on avait même une chauve-souris vivante dans le grand terrable argenté, on a vu surgir des, des pierres d'asphalte peintes, entre autres, et en plus d'offrir la soupe euh, évoquant les trois sœurs, et plus la soupe de rue sauvage, un vrai festin, une fête, mais beaucoup plus important euh, de porter cette utopie euh, de l'écologie.
1: Oui, mer merveilleux. Alors, euh, megwesh beaucoup. Et à la semaine prochaine, alors.
0: Alors, est en langue Wendat et on dit aussi escrognien. ça veut dire escrognien. Nous tous, on se revoit bientôt.
1: Oh, D'accord, megwesh. D'accord. Bye bye. Oui. bye. Rebonjour. Ici Claude saint jean Bienvenue à l'émission. À nous le futur. Je suis en communication avec. Anne, <rire> Avec euh, M. Jacob, euh, le nom famille, c'est Fontaine. Alors, merci. Qui vient nous parler de Total, euh, la pétrolière énergie euh, française qui est rendue chère malheureusement. Euh, <rire> elle ne nous a pas écouté parce que la feuille ne voulait pas qu'elle vienne. Alors, euh, pouvez-vous nous donner, euh, Jacob, euh, un point de vue d'introduction de ce qu'a fait ici, Total,
2: là? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que Total vient faire à l'Université de Sherbrooke? Dans le fond, ce qui est important de comprendre avec Total Énergie, c'est que c'est une énorme compagnie pétrolière qui se veut maintenant une compagnie énergétique avec la transition qu'on la transition qu voit tranquillement dans le monde vers les énergies renouvelables. Qu'est-ce que l'Université de Sherbrooke a à faire avec Total Énergie? Une autre chose que Total commence à faire, c'est de elle a acheté dans les dernières années beaucoup, beaucoup d'entreprises de, qui se spécialisent dans les, dans les énergies renou renouvelables, notamment beaucoup d'entreprises de panneaux solaires. Donc, eh, l'Université de Sherbrooke vient profiter un peu de l'expertise de Total en ce qui traite des panneaux solaires pour pouvoir développer un partenariat avec la pétrolière eh, pour développer des... pour innover dans, sur le, innover dans le secteur. Oui. La seule affaire, c'est que, comme on, a, comme on vient de parler, Total reste quand même une compagnie pétrolière avant tout.
1: Oui, euh, c'est une des 20 entreprises qui émet le tiers des émissions de carbone mondiale. puis elle fait semblant d'être écologique. C'est plein <rire> C'est exactement ça. Puis vous autres, la feu vous n'étiez pas d'accord pour qu'elle vienne, mais l'université ne vous a pas écouté, malgré son bouclier, ou en tout cas, son apparence de développement durable,
2: là, on dirait. Bien, le... L'argumentaire derrière l'université, comme je l'avais mentionné rapidement, c'est vraiment que Total Energy a un, un bassin de connaissances dans le domaine des énergies renouvelables quand même énorme à, grâce aux compagnies eh, que l'entreprise a achetées. Mais le, notre enjeu avec ça de notre côté à la First, c'est que on, dans une perspective de transition écologique, c'est pas en permettant à des pétrolières... De diversifier leur champ euh, économique, qu'on permet réellement de s'axer vers une transition écologique. On aimerait vraiment que l'Université de Sherbrooke commence à tisser des nouveaux partenariats avec des nouvelles entreprises qui vont se spécialiser uniquement dans l'énergie renouvelable.
1: D'accord. Et dans euh, le journal Le Collectif, il y a un article là, sur ce sujet-là aussi. Une pétrolière partenaire de l'Université de Sherbrooke, c'est le journal du 21 août, et on parle d'éco-blanchiment. Ça veut dire quoi, juste l'éco-blanchement?
2: éco blanchement dans le fond, c'est... C'est l'utilisation, l'instrumentalisation de la cause environnementale dans des buts marketing, okay. dans des buts de... Le terme en, euh, anglais qui est souvent utilisé, c'est greenwashing. Okay. Le but, c'est de camoufler ces réelles activités très, très dommageables envers l'environnement par un facing... une, une... Le, le nom français pour facing devant derrière un devant d'apparence oh oui. écologique oui, oui, comme oui, dans oui. le cas de Total qu'est-ce qu que qu'est comment est-ce que Total énergie fait du greenwashing c'est en disant qu'elle qu investit massivement dans des, dans l'énergie renouvelable quand que puis là quand on commence à regarder un peu plus loin derrière on réalise que investir massivement dans l'énergie renouvelable pour Total c'est oui du, oui c'est de la recherche et du développement mais c'est principalement acheter des compagnies qui existaient déjà et tout en continuant à développer son réseau pétrolier, même en le grossissant tranquillement pas vite.
1: D'accord. Et euh, je regardais ça hier dans Internet, là, je voyais qu'elle euh, s'apprête à forer 400 puits de pétrole en plein cœur d'un parc naturel en Ouganda. Et puis, euh, en plus, elle prépare une nouvelle bombe climatique en Papouasie. Euh, là Cette fois-là, c'est du gaz naturel qu'elle croit nous faire avaler, là. Et puis, euh, en plus, euh, malheureusement, là, euh, elle savait depuis 1950, à peu près, que euh, ça, elle contribuait au réchauffement climatique. Et elle a, rien, ben, elle a continué à faire semblant de faire du développement durable malgré tout ça, là, en émettant des GES. En... Bon, c'est ça. Oui.
2: Mais s'il si y a beaucoup de compagnies qui sont comme ça, ce qu'il faut comprendre avec Total, c'est que oui... D'un certain côté, on va essayer de ne pas trop critiquer la vertu d'investir dans le développement durable. Mais en même temps, dans le, quand on regarde Total plus spécifiquement, c'est pas une question de développement durable, c'est pas une question de c'est pas une question écologique, c'est une question de profit. Le, le but d'investir dans les panneaux solaires pour Total Énergie, c'est simplement de diversifier son champ d'activité pour faire plus de profit. c'est pas d'investir dans des panneaux solaires pour pouvoir réellement faire une transition écologique.
1: Mmh, mmh. Puis je vois ici qu'en 2030, 85 de l'énergie produite par Total sera fossile. Fait que tout est fossile
2: avec elle. Bien, un exemple que j'ai, c'est que c'est une, une statistique qu'on a trouvée. Qu'est-ce que veut dire « unité » exactement on ne pourrait pas nécessairement dire, mais c'est un peu un ratio qu'on a trouvé, c'est que pour 447 unités d'hydrocarbures, ben c'est une unité d'énergie renouvelable que Total produit réellement. Ah bon? Donc, il n'y okay, okay. a pas grand-chose qui... Oui. Grand qui change de leur côté. Là.
1: Fait que c'est pas drôle. Ici, on a à l'université de Sherbrooke et on croit qu'on est un axe euh, exemplaire de développement durable. Faites-vous la feuille, vous avez discuté avec l'université. Euh, puis, vous avez pas été écouté. Vous êtes pas mal déçu, j'imagine?
2: Mais on est déçu. Il y a eu de l'ouverture. Oui, il y a eu de l'écoute de leur part. Le rationnel reste toujours le même. C'est là qu'on a un point de désaccord. C'est que pour pouvoir permettre le développement, du, euh, le développement de nouvelles énergies, l'université se doit d'aller chercher des partenaires qui ont de l'expertise sur le sujet, même si ces partenaires-là n'ont pas une. Euh, un dossier, un dossier vert dans son entièreté, c'est vraiment là le point de désaccord pour nous. On comprend ce rationnel-là, on comprend qu'on qu veut de l'investissement, mais pour nous, dans le partenariat qu'on a en ce moment, Total L'Énergie a mis un million. Un million, si je me rappelle bien. Un million de dollars, oui, c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est réellement énorme? Est-ce que c'est impossible d'aller chercher ailleurs? Encore moins d'aller chercher avec une autre compagnie, une compagnie qui est spécialisée uniquement dans les, dans les énergies renouvelables et une compagnie qui n'a pas été rachetée par une pétrolière. On est certain que c'est faisable et que ça devient de la, du ressort du rectorat de travailler pour trouver ces partenariats-là parce que c'est ces partenariats-là qui devraient être priorisés.
1: D'accord. Est-ce que vous travaillez avec euh, ce partenariat-là? Êtes-vous égaux euh,
2: dans ces partenariats-là, ouais. la first, notre rôle là-dedans, c'est vraiment de défendre les intérêts de la communauté étudiante, de défendre euh, les... Euh, c'est ça, défendre les, les intérêts de la communauté étudiante, défendre ce qu'on nous a rapporté dans nos instances. Rendu là, quand on parle des partenariats de l'université, on n'a pas un réel pouvoir là-dedans. C'est un pouvoir de... Comme on l'a fait ici, c'est un pouvoir de dénoncer certains partenariats. C'est un, par, un pouvoir d'aller leur parler, d'essayer de les faire changer d'idée, d'essayer de faire changer les pratiques. Mais à part ça, il oh, n'y a pas grand chose qu'on peut faire, oui. malheureusement. Là.
1: Je comprends un peu ça. Dans mon passé, ici, en service social, il y avait eu un conflit euh, au sujet de la coévaluation. Et puis, il y en a une douzaine qui ont quitté l'université euh, parce que l'université avait dit, si vous rentrez, après une grève, là, si vous ne rentrez pas, vous perdez vos diplômes. Il y en a une douzaine qui, qui ont quitté. Moi, j'avais quitté, mais je suis revenu. Fini. dix ans plus tard, j'ai fini mon bac et ma maîtrise. Fait que, finalement, oui, il y a une question de pouvoir. Puis je crois qu'on peut relier ça peut-être à la réforme de la démocratie, sûrement.
2: ben il y a comme... Dans les institutions universitaires, c'est certain que, d'une certaine façon, les associations étudiantes, même si on est élus démocratiquement, on, a un, on notre pouvoir est relativement limité. Mm -hmm. C'est certain que dans une institution idéale, peut-être que le pouvoir démocratique serait plus présent. Il y a des conseils d'administration à l'université, il y a des assemblées générales, il y a plein de choses pour aller en... pour essayer de défendre eh, les intérêts de, de tout le monde, mais encore une fois, la proportion de personnes étudiantes qui ont un pouvoir dans toutes ces institutions-là, dans toutes ces places-là, est, est vraiment très, très limitée.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous avez, Jacob, un, un message... Euh... Supplémentaire à dire à la communauté qui nous écoute concernant Total ou l'énergie à l'université, quelque chose comme ça? Ou...
2: Bien, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours être... Comme dans tout, faut rester critique. Il faut, re... faut garder une pensée critique quand qu on voit des, euh, des compagnies afficher haut et fort leur, euh, leur allégeance envers la cause environnementale. Il faut toujours, souvent faire des recherches. Aujourd'hui, la cause environnementale est utilisée partout à des fins marketing, plus que pour y aller directement dans une direction de, de transition écologique. Donc, à chaque fois, je recommande à n'importe qui qui nous écoute en ce moment, si vous voyez la, la cause environnementale mise de l'avant un petit peu trop par une compagnie, il y a tout souvent, souvent des choses qui se cachent derrière.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, il y a aussi la question de l'alphabétisation écologique. J'ai trouvé ça hier. Euh, la littératie écologique. Fait qu'on on peut dire que... Tu l'université manque de littératie écologique. C'est pas poli à dire, mais dans les faits, c'est peut-être réel.
2: Euh, Est-ce que c'est un manque? Je crois... D'un certain côté, je crois... Je crois que c'est... Euh, que l'université comprend et a une certaine... Oui, une certaine compréhension, mais c'est vraiment une... Un peu une bataille idéologique, mm -hmm. si je peux me permettre d'aller de... dans cette direction-là. C'est... De, du côté de la first, pour, dans ce qui est des partenariats, dans ce qui est de la tra de la transition écologique, toutes ces choses-là, pour nous, c'est une priorité qui devrait ne pas aller, être mise de, de côté pour le développement économique, pour le développement tout simplement. La cause environnementale demande des sacrifices, demande des fois de ne pas nécessairement aller pour le plus gros joueur quand on cherche de partenariats pour pas permettre à ce gros joueur-là de se développer. Tandis que l'Université de Sherbrooke, même si, oui, un certain est reconnu pour, pour son développement durable, pour son côté écologique, reste une compagnie privée, reste une, reste une organisation qui fait du profit, reste une organisation qui veut se faire reconnaître internationalement. Je pense qu'il y a là le principal conflit. Si on peut laisser un petit peu notre désir de profit de côté, ça, peut, ça pourrait aider beaucoup la société à aller d'un côté plus écologique.
1: Mm -hmm. Est-ce que le, la semaine de la rage climatique a été positive dans ce sens-là? Est-ce que l'apport a été euh, une, une augmentation de motivation chez les étudiants ou chez la société chébrouquoise pour arriver à une meilleure transition plus rapidement?
2: Ben, ces manifestations-là sont très, très importantes. À quel point est-ce que ça a un impact direct sur les politiques publiques, sur les... La mentalité, je pense que ça en a un petit. Ça garde le sujet d'actualité, ça garde le sujet ouvert. Les gens continuent de se renseigner quand on fait des actions comme ça. Ces actions-là sont importantes pour garder la une des journaux, garder l'attention sur la cause climatique. Mais malheureusement, on voit que même s'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est mise de la part des, euh, des personnes militantes, de la part des personnes qui manifestent, des, des personnes qui sont engagées dans la cause, il y a peu de réponses réelles du gouvernement, des institutions, euh, des institutions qui ont un réel pouvoir sur... Euh, sur la cause environnementale. Oui,
1: c'est décevant, sans doute. Euh, oui. Pour ma génération, puis la vôtre aussi, euh, on peut s'unir pour euh, faire un, un coup de cœur, je ne sais pas, pour arriver à zéro GES d'ici 2030. C'est peut-être pas réaliste, mais c'est un but. D'ailleurs, il euh, y a un nouveau groupe d'aînés qui, qui se forme. Là. Euh, on espère vous, vous, vous <rire> compléter là-dedans.
2: Mais Et... c'est l'idéal. Il n'y a rien qui se fait sans une, sans une conversation générationnelle dans, sur le sujet parce que ça nous touche, ça touche tout le monde. Mm -hmm. Ça touche tout le monde et tout le monde a un intérêt là-dedans. Donc, c'est de la responsabilité de tout le monde de s'éduquer sur le sujet.
1: Et puis, parlant de s'éduquer, je pense qu'Alain de a écrit un livre intéressant sur Total, mais intéressant dans le sens de Triste une, une analyse euh, de certains comportements criminels, je crois que l'industrie fait. Là.
2: Bien, ça ne me surprend pas parce que, personnellement, je n'ai pas lu ce livre-là, malheureusement, mais Alain Deneau, c'est un excellent auteur. Je l'aime beaucoup et je suis certain que s'il si s'est pensé sur le sujet, il est allé nous chercher, trouver des mmh. choses vraiment intéressantes.
1: Mmh. Euh, bon, alors, Jacob Fontaine, je vous remercie beaucoup. Vous avez représenté la FEUS euh, pour parler de Total, euh, énergie qui nous subventionne et sans qu'on veuille, je crois. Mmh. Et puis, euh, demeurons optimistes, mais courageux. Et allons de l'avant pour... Euh, Zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. Merci. Merci. Rebonjour. Nous sommes euh, à, à nous le futur. Et ici, Claude saint georges Je remercie Jacob Fontaine qui, qui nous vient de nous parler de l'opposition euh, presque inutile de la FEUS à la venue de Total Énergie. Et puis, euh, voyez-vous, j'ai un article du Devoir de 28 novembre 2019 qui disait que le seul moyen de limiter la hausse à 1%. 0.5 degrés comme cela a été entendu en 2015 à Paris et de réduire les émissions de CO2 de 7.6 par année en moyenne d'ici 2030 alors qu'elles ont plutôt augmenté de 1.5 par année depuis 10 ans. Alors tu sais il faut essayer quand même là fait que c'est si possible zéro GES d'ici 2030. Fait que merci monsieur Fontaine, merci à la FEUS. et puis euh, maintenant je passe à certaines nouvelles par exemple il y a la crise du dérèglement chez alors, euh, vous savez que Buckminster Fuller, euh, qui a fait un dôme, un, un fly-eye dôme, c'est une maison unifamiliale qui, comme il le souhaitait, aurait pu être fabriquée dans des anciennes usines de, de, fabric de fabrication d'automobiles, des usines fermées, qu'il aurait réoutillées avec des outils de l'air spatial à un millionième de pouce. Alors, il l'aurait fait comme des voitures, des maisons unifamiliales. Euh, je pense c'est 2000 par jour parce que son but c'était de loger l'humanité. Et ce projet-là n'a pas encore été réalisé. Euh, le Fly-Eye Dome, euh, il était autonome en énergie, presque autonome en nourriture et il recyclait ses déchets. Alors, un autre projet qui n'a pas fonctionné encore de Buckminster Fuller fait que pour arriver à le résoudre la crise du logement, il, a, il aurait fallu penser à ça, l'aspect de Buckminster Fuller, il aurait fallu aussi penser à compléter le quotient intellectuel par le quotient émotionnel afin d'augmenter l'empathie et aussi penser à la réforme de la démocratie pour que euh, le revenu de base universel soit dans une constitution qui serait écrite par le peuple et qu'il y ait zéro pauvreté parce que, selon André Larocque, qui a écrit le livre « Pouvoir aux citoyens », il y a eu une pétition de 220 000 personnes pour abolir la pauvreté. Ça n'a rien donné, mais... Si nous avions eu à cette époque-là l'initiative populaire qui fait partie de la Constitution, qui aurait fait partie de la Constitution si elle était écrite par le peuple, eh bien, euh, nous, nous aurions zéro pauvreté et nous aurions certainement pas de crise de logement en ce moment. Par contre, donc pour cacher cette mauvaise nouvelle, nous en avons une bonne petite nouvelle, là. la coopérative d'habitation des cantons de l'Est, CHCE, Projet de la construction de trois immeubles résidentiels sur le site de l'ancien restaurant La Toque Rouge, en bordure de la rue Belvédère à Sherbrooke. Nous apprenons hier la tribune. Et puis, euh, je pense c'est 122 logements qu'ils veulent construire. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça compense la perte de 172 logements à Ménacène. Là. Ça compense un peu. Alors, comme autre nouvelle, je voulais vous dire que euh, Piétons Québec que vous conviez au sommet piéton et piétonne de, euh, avant tout. Agir ensemble pour un Québec qui marche. C'est lundi et mardi, le 16 et 17 octobre prochain à Drummondville. Et puis, euh, j'aimerais ça si vous alliez voir euh, dans la page Facebook de au Bouchard, il y a un article qui s'appelle « Fausse réforme électorale à l'horizon, attention ». C'est l'histoire de Jean-Pierre Charbonneau qui, qui revient à la charge avec ce projet bâtard, dit Raymond Bouchard, de mode de scrutin proportionnel mixte-compensatoire. Monsieur Bouchard explique que, que lui, c'est la proportionnelle territoriale qu'il euh, préfère. Alors, allez lire ça dans la page Facebook de Roméo Bouchard. Et d'ailleurs, Roméo euh, il, il est en accord avec son professeur, André Larocque, qui a écrit « Le pouvoir aux citoyens ». Également, j'aimerais ça que vous alliez lire euh, un article qui s'appelle « La vallée de la batterie, vous, vu sous un autre angle ». C'est une critique faite euh, du projet de Northvolt de faire des batteries à l'infini, euh, d'un article par Bruno Detuncq -E D-E-T-U-N-C-Q. Alors, ça s'appelle « La vallée de la batterie » parce qu'il critique surtout le fait qu'on ne pense qu'à l'auto individuelle, on ne pense pas au transport collectif électrifié. Alors, c'est une bonne, une bonne idée de M. Tétanque. Également, j'ai un article, ça vient d'un euh, un organisme de Stockholm, là, Stockholm Resilience Organization. Fait que moi, j'ai regardé le texte, puis j'ai un traducteur qui me l'a traduit. là. Alors, on dit que toutes les limites planétaires ont été tracées pour la première fois et six des neuf ont, sont franchies. Donc, ça, c'est malheureux. Et puis, quand même, il faut avoir un oeil optimiste et se, être, avoir de la gratitude pour le fait qu'il y en a trois qui ne sont pas franchis. C'est l'acidification de l'océan, euh, les sol dans l'atmosphère et la destruction de l'ozone. D'accord? Alors, euh, ça, c'est un sujet que j'aimerais ça creuser après Noël, les neuf euh, limites pas dépassées. En plus de ça, il y a un livre qui s'appelle « Mieux avec moi, que j'aimerais ça que vous lisiez. Je vais essayer de le faire venir à l'université euh, et aussi à la bibliothèque de la Ville. Ça s'appelle « Mieux avec moi, c'est de Philippe Madec qui est un architecte. Fait il, il dit qu'il prône une architecture basée sur l'amour de l'être humain, qu'il définit comme une installation de la vie par une matière déposée avec bienveillance. Il parle de l'intelligence collective et... Côté solution, il s'agit de faire place à l'ingéniosité innée qui, qui caractérise l'être humain en profitant des richesses offertes par la nature et en considérant que la rareté des ressources est une opportunité pour s'émanciper et innover. Alors, à lire Mieux avec moins de Philippe Madec, Emma D.E.C. Et également, par le même auteur, là, euh, lui et deux autres ont écrit un manifeste. Le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Vous trouvez ça facilement d'internet. Euh, C'est dans l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. Euh, il y a 16 000 signatures, puis je vous encourage à signer ça aussi. C'est français, mais je pense que c'est comme international. Là. Et pour euh, suivre un peu la première chronique là, sur l'art que j'ai eue avec M. Guy Sioui-Durand, euh, j'ai deux articles, quelques articles à vous suggérer, c'est « Le Québec doit s'attaquer à la discrimination vécue par les Autochtones ». C'est récent, c'est marie andré Chouinard, dans Le Devoir, qui écrit le 7 octobre euh, euh, 2023 que le protecteur du citoyen a conclu qu'en l'espace de quatre ans, le gouvernement a mis en œuvre au moins du tiers des recommandations, comme nous disait justement euh, celui que j'ai interviewé tout à l'heure, M. Euh, Sioui-Durand. Rappelons-le, la commission vient a été mise sur pied en 2016, après que des allégations d'abus sexuels et physiques de la part des policiers ont été formulées par des femmes autochtones de Val-d'Or. On aurait donc pu espérer des modifications vigoureuses du côté des services policiers, mais ça piétine. Dans plusieurs champs, c'est d'ailleurs cet entêtement à ne pas accepter les injustices vécues par les Autochtones qui commandent l'inaction, tout en heurtant euh, de plus belle les premiers concernés. Dans la même ordre d'idée, Québec se contente d'initiatives morcelées pour les Autochtones », dit euh, Jacques Boissineau. Donc, le 4 octobre 2023, c'est un article écrit par Marie-Michel Sioui. « Québec se contente d'initiatives morcelées pour établir les relations avec les Autochtones dans les services publics, déplore le protecteur du citoyen. » Alors, lisez ça, s'il vous plaît, renseignez-vous, c'est important. Et, donc, euh, je, je, dans cette question aussi, là, euh, je réfère à un article du 1er octobre 2019 de Magdalene Boutros. C'est la, la commission vient, les Autochtones en ont assez des, des excuses. Ça fait que s'ils en avaient assez en 2019, finalement euh, ils doivent être découragés en 2023. Euh, Viviane M Michel, présidente des femmes autochtones du Québec, partage le constat de Giseline Picard. Les grands oubliés du rapport, ce sont les femmes autochtones. Euh, le rapport vient, euh, VIENS, euh, vient, vient clore deux ans et demi de travaux menés par la commission d'enquête sur la relation entre les Autochtones et certains milieux publics euh, du Québec. Pour établir le lien de confiance avec les peuples autochtones, Jacques vient, préconise 142 mesures de, et demande au gouvernement de confier aux protecteurs des citoyens le rôle de chien de garde pour la mise en œuvre des recommandations. Alors, il le fait, là. il n'est pas content de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et puis, euh, le Protecteur du citoyen, dans un rapport, il se dit sensible au fait que plusieurs évoquent un manque de ressources. Il est également conscient euh, que ces efforts de la part du gouvernement devront être déployés pour fournir les leviers nécessaires aux institutions concernées. En somme, dit-il, un décalage s'observe entre les engagements de principe du gouvernement du Québec et les actions visant à les actualiser. Ça, c'est dans le rapport du Protecteur du citoyen. Euh, comme sommaire, il dit que le peu d'empressement a donné plein effet à la reconnaissance des droits des peuples autochtones par les autorités gouvernementales, notamment en inscrivant ces droits dans l'organisation et la prestation des services publics et en apportant tout changement que cette reconnaissance requiert. Alors, en tant qu'Aloctone, je souhaite que les Autochtones ne soient plus discriminés. Et j'espère que nous allons avoir euh, la présence d'esprit et la présence émotionnelle assez riche pour accueillir la richesse qu'offrent euh, les Autochtones sur le plan culturel. Nous avons besoin de nous développer et nous avons besoin d'empathie, de fraternité, de sororité. Je pense que sororité, c'est le mot féminin pour fraternité. Alors, je nous souhaite un bel avenir et un futur intéressant, positif, et puis, euh, cultiver euh, le gai savoir pour faire pousser en vous une pensée ensoleillée qui s'inséminera d'elle-même. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Claude Saint-Jean pour Futur Désiré, Futur Positif, Futur à nous, à nous le futur, à nous le futur, heureux et en santé. Portez-vous bien et à la prochaine.